The HSMA Happy Hour. That's the podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team, and I'm super excited to welcome you to yet another episode of this new series. The HSMA Germany is a hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market, and they use this very format to regularly come back and discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles that they're running, as well as to share best practices and ideas from their members. Thank you for tuning in and enjoy this episode. Herzlich willkommen zur siebten Episode unseres HSMA-Podcasts Happy Hour. Ich bin Anna von der HSMA und zu unserem heutigen Thema, es geht um Payment, habe ich den Geschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland, also der IHA, Tobias Warnecke bei mir. Hallo Tobias. Hallo Anna. Tobias, wenn wir über das Thema Payment in der Hotellerie sprechen, also wenn wir uns als Hoteliers über die Herausforderungen unterhalten, worum geht es da überhaupt? Ja, es geht eigentlich um den gesamten Bereich der Zahlungsabwicklung. Also wie bekomme ich als Hotel vom Gast mein Geld und welche regulatorischen Maßnahmen oder Hürden gibt es da aktuell? Und was muss ich beachten, damit ich als, als Hotelier an mein Geld komme und diese Zahlungsströme, die dann auch passieren, möglichst sicher bei mir sind und ähm, es da keine Probleme gibt und auch keine Rückbuchungen im Idealfall. Wenn ich mich recht erinnere, gab es vor ein paar Jahren da mal ein, ein neues Gesetz. PSD 2 äh, hieß es überall in aller Munde und ich glaube, so richtig genau ähm, haben nicht alle verstanden, worum es da wirklich geht. Kannst du uns da mal kurz auf die Sprünge helfen? Ich will es versuchen. Ähm, die europäische Zahlungsdienst, äh, Zahlungsrichtlinie, also die Payment Service Directive 2, ist halt eine, eine Richtlinie der Europäischen Union, die grundsätzlich dafür sorgen soll, dass die Zahlungsabläufe zwischen Verbräuchern und Unternehmen und zwischen den Banken modernisiert werden und dass dort mehr Sicherheit herrscht, aber auch mehr Wettbewerb unter den Zahlungssystemen. Also von der grundsätzlichen Idee sehr gut. Wir haben ja gesehen, oder das sehen wir immer zu, dass das ganze Thema Cyberkriminalität erschreckend zunimmt, dass da immer mehr Kreditkartendaten abgegriffen werden, ähm, Betrug stattfindet. Und da wollte halt oder will halt die PSD2 versuchen, da andere oder neue Sicherheitsmechanismen einzuführen, dass dieser Betrug nicht mehr so leicht not möglich ist. Aber dass natürlich auch, wie gesagt, mehr Wettbewerb ähm, zwischen den Zahlungsmöglichkeiten und den Zahlungsanbietern besteht. Ähm, die Geschichte der PSD2 ist relativ lang oder das ist, ist ja sehr häufig so bei europäischen Richtlinien oder, oder Verordnungen. Ähm, und die PSD2 wurde in zwei Stufen eigentlich umgesetzt. Ähm, das erste Bündel oder der erste Maßnahmenschritt ist schon 2018 in Kraft getreten. Da war unter anderem ein Surcharging-Verbot enthalten. Da kommen wir vielleicht später noch zu, was das bedeutet. Und die zweite Stufe, die jetzt auch aktiv oder wirklich dann die Hotels betrifft, ähm, sollte eigentlich im September 2019 in Kraft treten. Ähm, da war dann auch die starke Kundenauthentifizierung, also die Strong Customer Authentification auf Englisch, ähm, Teil, Teil dieser, dieses Umsetzungspaketes. Ähm, genau. Das war der Stand. Ähm, Allerdings wurde das Ganze verschoben, weil sowohl die Kreditkartengesellschaften als auch die Banken und ganz viele Händler, auch die Hotellerie, 
haben einfach gesagt, wir sind technisch noch gar nicht so weit. Wir können diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung noch gar nicht ähm, durchführen, weil wir überhaupt nicht wissen, welche technischen Voraussetzungen dazu notwendig sind, welche Protokolle und Standards überhaupt eingesetzt werden müssen. Da war auch die Europäische Kommission sehr, sehr langsam oder diese technischen Standards kamen erst sehr viel später raus und wurden sehr viel später quasi veröffentlicht. Darum gab es dann nochmal einen Aufschub, ähm, bis dann wirklich die starke Kundenauthentifizierung in Kraft getreten ist. Ähm, das war dann am, am 1. Januar 2021. Also seitdem müssen alle, alle Zahlungen, äh, Kartenzahlungen und Online-Zahlungen diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung vom Gast einfordern oder, oder beinhalten, um halt wirklich sicher und ähm, durchführbar zu sein. Okay, bevor wir ähm, nachher darüber sprechen, ähm, wie sich unsere Freunde der OTAs äh, in dieses Spiel einmischen, ähm, bleiben wir mal kurz direkt im Hotel. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass, dass es eigentlich komplett durch ist seit dem 01.01.2021. Ähm, wenn ich mit Hotels spreche, höre ich öfter, dass da immer noch so zwei, drei Zwischenlösungen gefunden werden, um gewisse Zahlungen abzuwickeln direkt im Hotel. Ähm, eine davon nennt sich Moto. Ähm, wie verhält es sich damit? Ist das überhaupt noch legal, das entsprechend über Moto-Zahlungen abzuwickeln? Also Moto, für alle, die das nicht direkt wissen, ist Mail-Order, Telefon-Order. Ähm, das machen manche Hotels noch. Ist es denn ist es okay oder birgt das gegebenenfalls Risiken, das so noch abzuwickeln? Ähm, solange die Zahlungen durchführbar sind, das ist dann immer eine Frage der akzeptierenden Bank und der Acquirer, ob die... Ähm diese Zahlungen noch, noch bewilligen und durchgehen lassen, ist das okay. Ähm, das Thema Moto ist aber eins, ähm, wo ich natürlich ein sehr großes Risiko als Hotel habe, weil, wie gesagt, bei einer Motobuchung, das ist ja quasi der klassische Weg, den wir haben. Ne? Ich kriege irgendwie per Telefon oder von irgendwem übermittelt die Kreditkartendaten des Gastes und gebe die dann an der Rezeption in mein, ähm, mein Kartenterminal ein und versuche dann dort einen, einen Betrag zu belasten oder vorzureservieren oder zu, zu authentifizieren. Früher ging das dann alles alles durch und die Zahlung kam irgendwie auf mein Konto. Ähm, heute haben wir aber die Gefahr, dass gerade diese Motobuchungen, da gibt es ähm, keine Haftungsumkehr, also kein Liability-Shift. Also sprich, der Gast kann jederzeit, wenn ihm was nicht passt oder wenn er sagt, ich reise doch nicht an, ähm, und möchte auch keine Stornogebühren bezahlen, kann er jederzeit diese Motobuchungen ähm, ja, wieder zurück, zurückholen und ich habe als Hotel dann relativ wenig Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren, weil es halt eine, eine Buchung ist, die, die nicht ähm, über zwei Faktoren Authentifizierung abgesichert ist. Okay, das heißt, ähm, oder anders gefragt, weißt du, ob das häufig passiert? Das zurückgefordert wird? Wir haben keine ganz genauen Daten. Wir haben damals oder wir haben im Oktober 2021 ähm, mal eine Umfrage gemacht unter Hotels, wie so das ganze Thema PSD2 bei Ihnen angekommen ist, wo es, wo es Probleme gibt und ähm, haben da gesehen, dass wirklich viele Hotels so die Anfänge umgesetzt haben. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, für welche Bereiche jetzt überhaupt Handlungen notwendig sind bei in der Hotellerie um dann PSD2-konform zu sein. Ganz viele hatten es noch nicht, also die Hälfte war noch nicht so weit, dass man ähm, Merchant-Initiated Transactions, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, durchführen kann und auch eine, eine sichere Zahlung auf der eigenen Website. Da muss ich ja dann auch gewisse Standards und Protokolle beachten. 3DS Secure ähm, für meine Online-Zahlungen muss quasi implementiert sein. 
da waren auch ganz viele noch ähm, in der Umsetzungsphase und leider muss man sagen, 30 Prozent wussten auch überhaupt nicht, worum es geht und wovon wir da gerade sprechen. Ähm, also da ist noch, glaube ich, ein großer Teil im Markt, der da noch Handlungsbedarf vor sich hat. Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Und alleine, wenn wir jetzt so miteinander sprechen, äh, wir benutzen so viele Abkürzungen alleine, wo natürlich der klassische Hotelier vermutlich auch äh, wenig mit anfangen kann. Ähm, und wenn dann äh, Gesetzestexte oder Verordnungstexte vorliegen, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das für den Hotelier extrem schwierig ist. Ähm, noch dazu entwickelt sich dieser Markt im Bereich Payments ja wahnsinnig schnell. Also ich habe das Gefühl, als kommt ständig eine neue äh, Möglichkeit der Bezahlfunktion irgendwie hoch. Ähm, Kannst du dann Überblick geben, was was ist gängig, was ist gegebenenfalls auch Trend momentan oder wo sollten Hoteliers hinschauen, was ist sinnvoll in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmethoden viel besser? Es ist ein bisschen schwierig, weil die die Landschaft ähm, ist da ist da wirklich breit. Ähm, klar, wir sehen generell den Trend, dass jetzt auch gerade durch durch Corona das ganze Thema Bargeld loszahlen zurückgeht, ähm, Online-Zahlungen und Kartenzahlungen sind da klar auf dem Vormarsch und dem Trend. Ich glaube, der Klassiker ist immer noch wirklich die die Kreditkarte, also ähm, Visa-Card, Mastercard, diese klassischen Vierparteien-Systeme, ähm, was sehr stark kommt, auch getrieben durch die OTAs und die die Firmenkunden sind halt Corporate-Cards oder, oder Firmenkreditkarten, wo es ähm, einen sehr starken Anstieg gibt. Und es gibt natürlich noch diese ganzen neuen Zahlungsmethoden, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, WeChat Pay, Alipay, die sind alle da. Es ist die Frage, ob sich jedes Hotel wirklich mit allen diesen Optionen auseinandersetzen muss. Paypal, okay, ist auch relativ gängig, das sollte man mit, das, das ist relativ einfach auch zu implementieren. Und ansonsten muss man als Hotel halt wirklich gucken, habe ich Gäste eventuell aus dem asiatischen Raum, die mit Alipay oder WeChat zahlen wollen, okay, dann muss ich überlegen, ob es Sinn macht, da eine, eine Möglichkeit anzubieten. Wenn das ab und zu mal nur ganz vereinzelte Fälle sind oder ich eigentlich überhaupt keine asiatischen Gäste habe, die darüber zahlen, muss ich halt eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Lohnt sich das für mich oder will ich diesen Markt überhaupt später mal oder vielleicht in Zukunft bearbeiten? Also da muss wirklich jedes Hotel sehen, was für ihn das Gängigste ist. Ich denke da gerade oder wir sehen ja auch, klar, die großen Ketten, die werden das relativ weltumspannend machen müssen, weil sie einfach auch ein weltweites äh, Gästeklientel haben. Ein kleineres Hotel im, im Schwarzwald muss vielleicht nicht alle Zahlungsmöglichkeiten ähm, anbieten, die es da auf der Welt gibt, weil es einfach dann ja die Nachfrage dafür gar nicht gibt. Ja, zumal du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt hier angesprochen äh, bezüglich der Kosten. Also es ist ja auch auf der einen Seite klar, man muss gucken, welche Kunden hat man da, ähm, auch an welcher Stelle bietet man natürlich die Zahlungsvorgänge überhaupt an. Ähm, also biete ich es innerhalb meiner IBI schon an oder mache ich es wirklich erst bei Check-in beziehungsweise sogar erst bei Check-out. Ähm, aber gerade wenn es um die Kosten geht, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir da auf, auf etwas zusteuern, ähm, was momentan noch nicht, also ich will jetzt nicht äh, verallgemeinern, aber was von wenigen bisher eingepreist wird. Wie stehst du dazu, diese Kosten? Also ich sage jetzt mal, wenn viele Gäste eben fordern, sie möchten unbedingt mit PayPal bezahlen, ähm, kann man diese Kosten an die Gäste weitergeben? Man kann natürlich entweder das direkt einpreisen, schon in den Preis an sich. Dann ist es sicherlich die einfachste Möglichkeit. 
Es gibt, und das hatten wir am Anfang ja innerhalb, oder die, die erste Stufe der PSD2 war ja dieses Surcharging-Verbot, ähm, wo man eigentlich die ähm, Kosten für Zahlungsmittel nicht direkt an den Gast weitergeben darf. Ähm, die gilt allerdings nur für vier Parteien oder für regulierte Karten, also für Visa, Mastercard. Ähm, da ist das schwierig oder rechtlich mit, mit Vorsicht zu genießen. Andere Kartensysteme, also beispielsweise die Firmenkreditkarten oder virtuelle Kreditkarten, die, für die greift dieses Surcharging-Verbot nicht. Die könnte ich theoretisch ähm, die Kosten, die mir da entstehen, auf den Gast abwälzen. Das ist dann halt immer die Frage. Und gerade Firmenkreditkarten, das sind ja dann ne, meistens meine Corporate-Kunden, ähm, habe ich da die Verhandlungsmacht zu sagen, okay, wenn ihr eure eigene Karte haben wollt, müsst ihr auch die zwei oder drei Prozent dann mehr zahlen, die mich dieser Zahlungsweg eventuell kostet. Wenn ich das als Hotel durchsetzen kann, ist das super. So, das heißt aber, das darf ich nicht, wenn ich klassische Zahl, also wenn ich allgemeingültige Zahlungsmittel akzeptiere. Da ist es schwierig. Also ich okay. muss immer, ich muss ja sowieso immer einen kosten, kostenlosen oder kostenfreien Zahlungsweg anbieten. Ähm, und wie gesagt, die, ähm, die klassischen Consumer-Karten, also Visa und ähm, Mastercard, ist auch schwierig, die zu extra zu bepreisen. Und kam das, kam diese neue Regelung auch im Zuge der PSD2 oder war das schon immer so? Äh, das ist die, die erste Stufe der PSD2, also die 2018 in Kraft getreten ist. Also okay. seitdem darf ich das nicht. Früher hat man es gesehen, da haben manchmal ja die Fluggesellschaften, die ja, was das Geld von den Kunden einbeziehen, immer schon sehr weit sind oder die da sehr viele Möglichkeiten hatten und auch alles ausgereizt haben, da hat es ja manchmal dann diese äh, gegeben, wenn ich mit Kreditkarte zahle, kostet es nochmal 5 Euro extra und ähm, das ist seitdem dann aber jetzt nicht mehr so leicht möglich. Finde ich tatsächlich sehr spannend. Wie, wie betrachtet ihr das als Hotelverband? Weil für mich ist das natürlich so ein bisschen, ähm, das kostet mehr, dann soll es auch den, den Gast mehr kosten. Ähm, Sage ich natürlich klassisch, aber wenn es nicht erlaubt ist, äh, ist natürlich... Einfach Kosten, die dem Hotel mehr gegebenenfalls auferlegt werden. Wobei das ja auch sehr undurchsichtig ist für den Gast, was denn im Endeffekt mehr kostet. Und ich will gar nicht, vielleicht ist es auch sogar für den Hotelier selbst noch sehr undurchsichtig, was wirklich welche Buchung kostet. Ich glaube, da ist, weil diese Kreditkartengebühren schlagen ja dann auch teilweise nicht direkt bei den, bei den Kommissionen oder bei den Abrechnungen auf, sondern die sind irgendwo versteckt in den, in den buchhalterischen, ähm, Gründen, die, die wahrscheinlich dann auch wirklich nur der Finanzbuchhalter irgendwo raus, rausfinden kann. Also da ist, das ist eine der Hausaufgaben, die man wahrscheinlich als Hotel machen sollte, einfach mal zu gucken, was kostet mich welcher Zahlungsweg und welche, welche Zahlungsart, wo schlagen da überall Kosten auf. Und wie gesagt, die schlagen halt nicht immer, immer unbedingt direkt da auf, wo man sie vermutet, sondern manchmal auch noch ganz woanders. Das ist, äh, glaube ich, eins, eins der größten Herausforderungen, die wir in der Hotellerie haben dass die Kosten doch sehr, sehr undurchsichtig sind und vor allem immer mehr und von immer mehr Seiten auch auf uns auf uns einprasseln. Ja, ein Weg, wo wir, glaube ich, wo wir ein bisschen in der Pflicht sind, auch ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und auch die Hotels aufzuwecken, darauf zu achten, nicht, dass der Kostenapparat, der ja sowieso gerade stark in der Kritik steht, sage ich mal, dass er nicht noch mehr ins Unermessliche ansteigt. Absolut, das sind, das sind teilweise, wenn man sich das einfach anguckt, Kleine Beträge, ne? das sind immer 0,5 Prozent, 1 Prozent, ähm, 1,5 Prozent, wo man denkt, naja gut, in der Summe oder wenn man das dann aber auch summiert, ähm, ist das schon eine ganze Menge. Also da kommt dann, ist, ne, wenn, man, wenn man sich überlegt, was bleibt mir eigentlich von so einer Buchung, 
ähm, prozentual über und wenn ich da dann einfach für das Payment nochmal ein Prozent wegnehme, dann tut das schon weh. Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich diese vielen Arten von, von Payment Solutions ähm, dem Hotelier eigentlich eine Erleichterung schaffen, weil er gewisse Prozesse vielleicht ähm, im Backoffice-Bereich vereinfacht hat, weil er weil die Abwicklung einfach eine einfachere ist über PayPal oder Apple Pay oder wie auch immer? Das ist immer die Frage, wie stark habe ich meinen Payment Service Provider in meine internen oder in meine in meine operativen Prozesse eingebunden? Habe ich da eine direkte Schnittstelle zum PMS, so dass da dann sofort gesehen wird, dass eine Zahlung erfolgreich war oder nicht? Oder muss ich da noch händisch rein und nochmal nachbuchen oder eventuell bestätigen, dass da irgendwas angekommen ist? Da ist das Feld auch sehr, oder da ist die Hotellerie in Deutschland auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt wirklich ein paar, 30, 40 Prozent, würde ich sagen, die wirklich einen, die einen Payment Provider direkt integriert haben, so dass der auch Zugriff auf die, auf die PMS-Systeme und die, ähm, die Inhouse-Systeme hat. Bei vielen ist das aber halt noch so eine Mischung aus teilautomatisiert und, und händisch. Ähm, und klar, dann, dann ist halt die Frage, habe ich da einen Prozess, wo ich nochmal manuell rein muss oder geht es halt wirklich, läuft es sauber durch? Und da ist noch viel, viel Möglichkeit oder viel Luft nach oben, sagen wir so. Gibt es, es kommt mir jetzt gerade, wie wir so drüber, drüber schnacken, gibt es Möglichkeiten ähm, an Schulungen, an, an, an Trainings in dem Bereich Payment? Ist dir da irgendwas bekannt? Ich glaube, es ist, wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Nur die Frage ist auch, wen, wem lasse ich diese Schulung zugutekommen? Ähm, der, der normale Rezeptionsmitarbeiter ist da wahrscheinlich sogar der falsche ähm, Ansprechpartner. Das müsste ich eigentlich weiter oben ansetzen, in meinem Accounting, in, mein, in meiner Buchhaltung oder, oder im Backoffice-Bereich. Aber wie gesagt, eine richtige Schulung, wo man das mal schön lernt, ähm, ist mir bisher auch noch nicht untergekommen. Okay, müssen wir uns mal darüber informieren, fände ich nämlich spannend, weil ich ähm, widerspreche dir ein ganz kleines bisschen, weil ich glaube durchaus, dass es Sinn ergibt, dass auch zum Beispiel der Front-Office-Mitarbeiter in diesem Bereich geschult ist, vor allem auch, wenn es um Sicherheiten geht. Ich hatte letztens mhm. ähm, den Fall, dass ich selber bei einer sehr großen Hotelkette gebucht habe, die ich auch sehr gut kenne und wo ich weiß, dass das Thema Payment ähm, ja sehr wichtig und sehr hoch angesiedelt ist. Und dann äh, wurde ich gebeten, ähm, quasi per Fax <lacht> ganz besonders, meine Kreditkarten darüber zu schicken. Da war ich dann auch etwas skeptisch und dachte, mache ich ungern, ehrlich gesagt. Ja, dann, dann können wir auch telefonieren und sie geben sie mir durch. Fand ich jetzt auch, wenn man eben weiß, was für Möglichkeiten es doch durchaus mittlerweile gibt, solche Prozesse abzuwickeln, doch dann sehr manuell. Ich glaube eben auch, dass der Front-Office-Manager, auch wenn ich dazu sagen muss, dass die schon wahnsinnig viel können müssen, grundsätzlich. Aber ich glaube, dass so ein kleiner Hinweis im Thema Payment da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben wäre bei dem einen oder anderen. Da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Das ganze Thema PCI, DSS, also Payment Card Security, Data Standards, ähm, das sollte eigentlich jeder wissen, der irgendwo mit Zahlungen in, in Kontakt kommt und da eine Awareness zu haben, wie man diese, diese Daten behandelt, wie sie abgespeichert werden, wie sie weitergegeben werden. Ähm, Klar, das, das gehört dazu. Nur die Frage, wie implementiere ich dann irgendwelche Zahlungsprozesse, das muss vielleicht nicht jeder wissen oder Richtig. da hört es dann auf. <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Ja, ähm, das war das war jetzt so der Teil, ähm, den ich auf dem Zettel habe zum Thema Payment im Hotel direkt. Ähm, jetzt kommen wir aber 
zu dem Thema ähm, OTAs. Du hast kürzlich einen, einen Blogartikel, äh, einen Teil zumindest, veröffentlicht von zweien, wenn ich es richtig weiß. Ähm, der Shift vom Agenturmodell zum Händlermodell. Ähm, erzähl uns noch mal ganz kurz, worum es da geht. Es geht im Prinzip darum, dass wir sehen, dass die Online-Buchungsportale, oder fangen wir ein bisschen, bisschen weiter hinten an, ähm, gerade das größte Buchungsportal, was wir hier momentan in Europa haben, ähm, ist ja eigentlich stark geworden über das Agenturmodell. Also sprich, ähm, die einfache Vermittlung, der Gast bucht beim Portal, zahlt aber beim Hotel. Das hatte einige Vorteile, sowohl für den OTA als auch für das Hotel. Das Hotel hat sein Geld direkt gekriegt vom Gast, hatte halt gleich sofort die, die Liquidität, die es, die es brauchte. Es war relativ wenig Risiko, also Damals wusste man ja noch nicht, als als diese ganzen Online-Buchungsportale sich entwickelt haben, wie wie sicher sind die, gehen die vielleicht irgendwann mal insolvent. Ähm, darum war es gut, wenn man das Geld gleich vor Ort hatte und nicht irgendwo zwischengelagert hat beim OTA. Man hatte natürlich viel mehr Informationen vom Gast. Man hatte die Zahlungsdaten, die Kreditkartendaten ähm, vor Ort. Und man hatte auch, das war ein sehr wichtiger Punkt, die Kontrolle über die Preisgestaltung. Wenn ich dem Gast das Geld abbuche oder abnehme, ähm, kann ich ja auch sagen, wie viel es dann ist und ähm, muss mich nicht über irgendwelche Discounts oder oder Rabatte ärgern, die dann vielleicht der Zwischenhändler, also der OTA in dem Fall, ähm, gewährt und dem Gast gibt und damit meine Preisgestaltung untergräbt. Jetzt sehen wir aber, oder beziehungsweise das ist sicherlich auch eine Entwicklung durch diese PSD2, dass die Anforderungen für Zahlungen, für Online-Zahlungen immer stärker geworden sind, wenn ich, oder auch, das war schon vorher, vor der PSD2, das ganze Thema Sicherheit, ich hatte, wir hatten es eben kurz, dieses, diese PCI-DSS-Standards, die man einhalten muss, wenn man mit Kreditkartendaten arbeitet, ich muss halt gewisse Vorkehrungen treffen, ich darf die nicht einfach an der Rezeption liegen lassen, die Daten, ich muss die besonders speichern, besonders sichern, ich darf die nicht eben ausgeben, da ist schon ein Rattenschwanz für die Hotels dran, ähm, einfach um, um Kreditkartendaten zu be bearbeiten und zu haben. Und das haben natürlich auch die OTAs gesehen und gesagt, okay, ähm, wir bieten jetzt Möglichkeiten an, quasi diese Last von den Hotels wegzunehmen und diese ganzen lästigen Dinge wie Implementierung von 3DS Secure und ähm, der, der starken Kundenauthentifizierung. Um, und wir wickeln einfach die Zahlung für dich ab, beziehungsweise wir nehmen das Geld ein, um, wechseln damit eigentlich so ein bisschen unsere Form. Wir sind dann keine Agency mehr oder kein Agenturmodell, sondern eher ein Merchant, also ein Händler. Heißt, wir ziehen das Geld ein, also der Gast zahlt nicht mehr direkt beim Hotel, sondern zahlt beim OTA und um, der OTA regelt alles, was was das Thema PCI-DSS ähm, zu tun hat. Der, der macht die starke Kundenauthentifizierung für den für den Hotelier, ähm, hat natürlich auch die Kreditkartendaten und dann auch das Geld des Gastes erstmal. Heißt natürlich erstmal mehr Liquidität beim OTA. Das Hotel kriegt ja meistens dann den Betrag erst ausgezahlt, ähm, wenn der Gast abgereist oder angereist ist oder einen Tag nach Check-in. Dann je nachdem, wie die wie die Zahlungseinstellungen sind, 14 Tage oder 15 Tage danach. Und es ermöglicht dem OTA natürlich sehr stark, und das sehen wir jetzt immer mehr, dieses ganze Thema Undercutting zu betreiben. Denn wenn er die Zahlung verwaltet, hat er natürlich auch die Möglichkeit, dem Gast ähm, Rabatte oder Discounts zu gewähren. Und das ist eigentlich das, was ja am, am meisten wehtut gerade. Weil wir sagen ja, ne, wir wollen alle, alle den Direktvertrieb stärken. Das kann ich aber nur, wenn ich natürlich die die Angebote 
bei mir im Hotel besser sind oder zumindest gleichwertig sind wie bei den OTAs. Und wir sehen leider, dass dieses Undercutting gerade sehr stark zunimmt bei, bei allen OTAs. Da gab es auch, oder Triptease, das ist ein Anbieter von, von Direktbuchungsmöglichkeiten, die haben das mal für ihre Hotels ge gecheckt. Ähm, 61 Prozent aller Hotelpreise auf Metasuchmaschinen wurden von OTAs diskontiert ähm, auf, auf deren Kosten. Und das ist schon ist schon eine große Menge. Und das sind dann teilweise keine kleinen Rabatte. Das ist, geht von von 1 bis 40 Prozent ähm, Rabatt, die da gewährt werden. Wobei man sagen muss, das Büro ist so im 5, 5 bis 8 Prozent Bereich, ähm, wo die OTAs dann quasi die, die Preise ähm, unterbieten der Hotels. Jetzt die klassische Frage. Dürfen die das? <lacht> ja, ähm, le le leider ja. Ähm, da ist ähm, das europäische Wettbewerbsrecht leider ähm, auf, auf Seite der OTAs, sagen wir es so. Ähm, man darf, wenn man ähm, oder beziehungsweise wenn diese Rabatte nicht eine, eine zu hohe Marge erreichen, darf man ähm, Preise, Preise weitergeben. Das machen Autohändler ja auch. Ne? Im, beim Autohändler kann ich auch handeln und gucken, ob ich da noch irgendwas rauskriege. Und ähm, die OTAs dürfen das rein, rein rechtlich oder nach europarechtlichen Maßstäben leider auch. Sehr, sehr schade. Das ist schade, ja. <lacht> Vor allem, weil man eben auf, auf allen Feldern ja wirklich dafür kämpft, dass die Direktbuchung äh, die beste und die günstigste ist. Das ist natürlich nur ein kleiner Kleiner Faktor, der das Ganze wieder erschwert, aber das natürlich nicht nicht zu knapp. Ich frage mich natürlich immer, kann man das irgendwie ändern, dass sie das doch nicht mehr dürfen? Ich meine, da seid ihr bei der IHA ja besonders gut drin, dies zu hinterfragen. Aber wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sagst du, nein, es ist tatsächlich einfach so und wir müssen es hinnehmen, richtig? Glaub mir, wir haben durchaus ähm, alle alle Rechtsexpertise, die, die uns zur Verfügung steht, genutzt, um zu fragen, um zu um zu erörtern, ob das, ob man da irgendwie noch Verbote ähm, reinbekommen kann. Ähm, es ist halt Preisbindung der ähm, der zweiten Hand. Da kommen wir relativ schwierig raus. Eine Möglichkeit, die wir sehen, ist ähm, der Digital Markets Act, der jetzt ja vor kurzem verabschiedet worden ist. Der gilt dann sicherlich nicht für alle OTAs ähm, und für, für alle Unternehmen, aber zumindest für die besonders Großen. Und nach unserer Lesart oder nach unserer Interpretation zählt Booking beispielsweise auch ähm, zu den Kandidaten, die als Gatekeeper ähm, designiert werden können und sollten. Und da sind dann wieder, gelten dann wieder andere Vorschriften oder beziehungsweise da hat dann die Europäische ähm, Kommission und die Wettbewerbsbehörden ähm, einen sehr, sehr genauen Blick drauf. Also das könnte helfen, zumindest bei Booking so ein bisschen die ähm, Rabattierwut zu, zu bändigen. Ja, das heißt, um, um auch kurz unsere Zuhörer abzuholen, also der Digital, Digital Markets Act, ich finde dieses Wort mhm. schrecklich, muss ich sagen, kürzen wir es ab mit DMA, bei DMA. den ganzen Abkürzungen macht das ja nichts mehr aus, ähm, der reguliert gewisse Beziehungen, aber ausschließlich für Unternehmen einer gewissen Größe, ist das richtig? Ganz genau, der ist eigentlich für die großen ähm, Gatekeeper-Portale entwickelt worden oder gemacht worden. Darunter zählen die Klassiker wie ähm, Amazon, Meta, Google, ähm, Microsoft. Die, die werden da auf jeden Fall getroffen. Aber auch Unternehmen, ja, die, die eine gewisse Größe haben und einen Markt ähm, ja, quasi monopolartig beherrschen. Und nach unserer Les, nach unserer Meinung gehört Booking dazu. Es gibt da gewisse Grenzen, die erreicht werden müssen. Eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro beispielsweise, da kommt 
Booking, je nachdem, wie die Aktienkurse gerade stehen, manchmal, manchmal sind sie drüber, manchmal drunter. Ähm, die Anzahl der User muss, muss eine gewisse Größe erreichen. Ähm, das sind aber alles Punkte, wo wir sagen, da könnte Booking reinfallen. Und welche Regulatorien treten da speziell in Kraft? Also was, was wird da dann gemacht? Ja, wo haben Sie Herausforderungen vielleicht zukünftig? Ja, zum einen, was auf jeden Fall drin ist, ist dann ein Verbot von enger und weiter Ratenparität. Das ist jetzt für uns in Deutschland sicherlich kein, kein Thema mehr, weil das haben wir jetzt schon gerichtlich erstritten. Aber für alle europäischen, anderen europäischen Länder, wo es keine Regulierung in dem Bereich gibt, also ähm, Spanien, Dänemark, ja, viele, viele, bei vielen ist es jetzt halt zum Glück geregelt mittlerweile, aber halt alle, die noch keine gesetzliche oder, oder ähm, anderes Verbot von Ratenparitäten haben, die profitieren davon. Dann das Thema der Datenweitergabe wird beim DMA sehr stark dann ähm, behandelt. Also welche Daten muss der Händler, also beziehungsweise dann das Hotel jetzt in unserem Fall, von dem von dem Gatekeeper bekommen ähm, zu, zu Marketingzwecken, zu Auswertungen. Das ganze Verhältnis wird halt nochmal auf, auf ein anderes Maß gestellt quasi. Also ich habe dann durchaus als als kleiner Händler mehr Möglichkeiten, Daten abzufragen von dem OTA. Beispielsweise immer noch das Thema bei uns, die E-Mail-Adressen vom Gast. Wir kriegen ja aktuell von den OTAs nur kryptische kryptische E-Mails oder beziehungsweise können nur kommunizieren über die ähm, Systeme der OTAs. Das ist dann nochmal ein Thema, was man aufmachen könnte. Also da gibt es einige Punkte, wo wir Verbesserungen sehen dann. Okay. Ich merke schon, es äh, ist Podcast-füllend und wir müssen eine neue Folge aufnehmen okay. zum Thema DMA. Zurück zu unseren ähm, Zahlungsmethoden. Also wir bei der HSMA sprechen immer von hybriden Zahlungsmethoden. Äh, nennt ihr das auch so oder welches Vokabular benutzt ihr da? Bei den OTAs jetzt direkt. Ja, oder? ja das ist quasi das Online-Payment der, der Buchungsportale, ähm, wo es halt momentan die Möglichkeit gibt, ähm, dass Booking entweder alles, alle Zahlungen für mich abwickelt als Hotel oder dass es diese, diese Zwischenlösungen gibt, wo man sagt, je nachdem, wie die Zahlung gerade ähm, oder, oder welche Anforderungen an die Zahlung gerade bestehen, ähm, kann Booking quasi entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, auch als Hotel direkt zu bezahlen. Was wir sehen, ist aber, dass Booking halt viele Hotels, ja, sie, ja, sie drängen eigentlich schon, aber sie machen es den Hotels halt, so schmackhaft und so leicht, das Online-Payment von ihnen zu akzeptieren, ähm, dass halt ganz viele sagen, ja, super, das, das will ich haben, weil ne, das, diese ganzen Sachen mit Kreditkarten, Sicherheit und Zahlungen und wie ich das abspeichern muss, das ist mir ist mir lästig. Da habe ich vielleicht auch gar nicht die die Leute für oder das, das sind ja auch Sachen, die keinen keinen wirklichen Spaß machen. Darum freue ich mich, dass ähm, dass wir das dass, dass die OTAs für mich übernehmen. Ja, das und ist genau, Entschuldigung, bitte. Das ist halt so ein bisschen der, der Honeypot, ne, der da, da lockt. Und man muss sich, oder wir hatten, als das ganze Thema bei, bei uns aufkam, haben wir auch ein paar Umfragen gemacht bei Hoteliers. Wie, wie findet ihr denn das, dass Booking da jetzt immer mehr die Zahlungswege für euch übernimmt? Und wir hatten 60 Prozent haben gesagt, das ist super, prima. Ähm, die kümmern sich auch um Stornobuchungen und ne, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, die, treten mit dem Gast in, in Kontakt und machen alles. Nur 40 Prozent, muss ich sagen, leider nur 40 Prozent haben gesagt, wir sehen da auch Risiken oder wir wollen eigentlich lieber selber diesen Kontakt mit dem Gast behalten, ähm, weil jeder Kontakt kann auch eine Chance sein. Klar, das ist immer ein Thema, wo es dann auch manchmal Ärger gibt. 
Aber ähm, allein das Thema Undercutting ist eigentlich ein Punkt, wo man sagt, sobald ich diese Tür aufmache, ähm, lasse ich da den, den Teufel in mein Haus quasi. Ne? Wir, haben, wir haben sehr mutige Mitglieder bei der HSMA. Also es gibt zwei, drei große Ketten, die auch tatsächlich sagen, dass, da spielen wir nicht mit, das Spiel. Wir machen mhm. das selber. Sicherlich auch genau dem geschuldet, was du gerade angesprochen hast, weil sie eh ihre eigenen Prozesse so stark implementiert haben, dass es reibungslos läuft und sie eben dort keine große Erleichterung haben, nur dass es ein paar weniger Buchungen sind, die gegebenenfalls so abgewickelt werden. Ähm, aber was, was sind denn die, also gibt es eine Möglichkeit, ähm, das so einzusetzen, dass es wirklich auch gut funktioniert und dass es nicht so viele Risiken birgt? Abgesehen jetzt davon, wenn man, wenn man es komplett ausschaltet. Ja, es ist, oder beziehungsweise, wenn wir vielleicht einfach nochmal bei der, bei der Basissituation bleiben, wie, wie werden denn momentan Online-Buchungen über OTAs? Welche Möglichkeiten gibt es für mich da als Hotel überhaupt, die, die Zahlung selber abzuwickeln? Weil das ist ja nicht ganz leicht, oder da werden dann auch von den Buchungsportalen gewisse, gewisse Hürden aufgebaut, die es mir erschweren, ähm, selber die Zahlung abzuwickeln. Weil, wenn der Gast bucht, gibt er seine Kreditkartendaten bei, bei dem OTA ein. Die bekomme ich aber als Hotel gar nicht mehr so richtig. Ne? Oder das, das ist, ist dann alles bei Booking. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte die Zahlung selber abwickeln, habe ich ja wieder das Problem, die Buchung findet bei Booking statt. Booking hält sich dann aber aus dem Zahlungsprozess raus. Ich muss ja aber irgendwie als Hotel diese starke Kundenauthentifizierung durchführen, weil sonst habe ich eine Buchung, aber die ist nicht abgesichert. Die kann der Gast jederzeit stornieren oder oder sich ähm, zurückholen und wir wissen, die Stornoquoten bei Booking sind jetzt nicht gerade niedrig, die die sind sehr hoch. Also ich hatte da das Problem, wie sichere ich diese Buchung ab oder wie komme ich da an mein Geld? Ähm, ich muss also die zwei Faktoren Authentifizierung durchführen, das kann ich aber gar nicht, weil das System von Booking das nicht für mein Hotel dann zulässt. Die machen das mit ihrem eigenen Zahlungsanbieter, ja, das geht. Aber sie lassen da nicht halt die die IBE oder den, den Payment-Anbieter des, des Hotels rein. Ich kann also lediglich über einen Payment-Link, das ist ja so eine Lösung, die Concardis und, und viele andere anbieten, versuchen dann, das nachträglich dem Gast zu schicken. Da wieder das Problem, ich habe keine E-Mail-Adresse vom Gast, ich muss es also über das ähm, System der OTAs an den Gast weiterleiten. Und da habe ich dann halt natürlich viele Abbrüche, weil der Gast sagt, okay, ich habe jetzt hier die Buchung gemacht, muss dann aber nochmal, kriegt eine Nachricht vom Hotel, muss dann auf einen Link klicken, werde irgendwo anders hingeleitet. Und muss da dann nochmal meine Kreditkartendaten verifizieren. Das ist, das ist mir ein bisschen ähm, scary, weil, wie du auch schon gesagt hast, ne, bei, bei Kreditkartendaten ist der Verbraucher mittlerweile auch sensibilisiert. Ne? Man gibt das jetzt nicht mal so, so schnell eben irgendwo im Internet ein, wenn man weiß, da gibt es Gefahren. Ähm, und das ist halt diese Hürde, die, die momentan besteht bei, bei OTA-Buchungen, wo ich dann selber als Hotel die, die Zahlung abwickeln möchte, wenn es um Vorauszahlungen geht. Das ist ein Punkt, da sperren die OTAs sich auch noch, weil sie sagen, na gut, warum sollen wir jetzt hier noch irgendwie, also es gibt technische Möglichkeiten, da bin ich aber auch nicht der Experte, dass man Authentifizierungstokens quasi vom Gast einsammelt, also dass der OTA die, die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für das Hotel durchführt und dann diesen Authentifizierungscode an das Hotel oder an die PMS-Systeme der Hotels weiterleitet. Technisch ist das möglich. Sicherlich noch nicht bei allen Systemen und bei allen bei allen PMSen, aber es gibt schon ein paar, die das können. Nur klar, das, das wollen die OTAs nicht, weil die sagen, mach doch einfach unser Payment. Das ist viel einfacher, da müssen wir nichts implementieren und die Lösung ist schon da. 
aus meiner Perspektive, also früher, als ich noch im Hotel war, war das noch so, da wurden die Kreditkartendaten tatsächlich einfach immer von Booking.com an die Hotels weitergegeben. Die Hotels haben sie dann verarbeitet. Manchmal hat das ja auch äh, nicht äh, funktioniert. Teilweise gab es irgendwelche russischen Kreditkartendaten, die da weitergegeben wurden, wo die Hotels aber verzweifelt sind. Ähm, ist das so in der Form ähm, einfach grundsätzlich gar nicht mehr möglich oder wollen die Hotels, äh, die OTAs das nur nicht mehr? Also die OTAs wollen es eigentlich nicht mehr. Ähm, es ist aber durchaus noch möglich. Also diese Motobuchungen ähm, sind noch da, können noch gemacht werden. Allerdings werden die ähm, immer stärker reglementiert werden. Also zum einen kann ich das nicht mehr mit jedem Terminal machen. Ich brauche spezielle Moto-Terminals. Also die, die Buchungen müssen dann markiert sein oder gefleckt sein, dass der Acquirer und die Bank auch weiß, okay, dabei handelt es sich um eine Moto-Transaktion. Ähm, und das Problem, was ich halt habe, ich habe halt diesen, ähm, diesen Haftungsausschluss nicht. Also die Karte oder die, der Betrag kann jederzeit vom Gast wieder relativ einfach zurückgebucht werden. Ähm, und wie gesagt, durch die PSD2 die, die, oder die Banken, die halt diese Buchungen dann zulassen müssen oder akzeptieren müssen, werden da in nächster Zeit auch immer stärker drauf schauen. Also jetzt gerade mit Corona und der Einführung der PSD2 hat man da noch viel durchgehen lassen auf Bankenseite oder hat da öfters mal ein Auge zugedrückt. Wir gehen ganz stark davon aus, dass das bald nicht mehr so sein wird, sondern dass da auch die die Banken und die die Acquirer stärker darauf achten werden, ist das wirklich eine Motobuchung, die da Sinn macht? Ist das von einem Terminal, was auch motofähig ist, ähm, passiert? so dass wir glauben, dass diese ganzen Motobuchungen so einfach, wie es bisher war, wird es nicht mehr sein. Und da wird es auch stärkere ähm, ähm, Rücküberweisungen oder oder Zahlungsabbrüche geben, die dann nicht ähm, nicht durchgelassen werden. Ja, du hast es gerade kurz angerissen, also die die wirkliche Umsetzung der PSD2 nach Schonfrist gefühlt äh, 15 ähm, war der erste erste 2021. Das war ja, da waren wir Hotels alle im Lockdown. Ähm, da heißt es, es gibt jetzt gerade noch quasi eine weitere Schonfrist, die inoffiziell ist. Deswegen haben manche Dinge noch funktioniert, die dann in, in den nächsten Wochen... Also keine, keine, offizie keine offizielle Schonfrist, aber du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, die, die Einführung der, der starken Kundenauthentifizierung kam mitten im Lockdown, ähm, darum hat es eigentlich keiner gemerkt, weil es gab relativ wenig, wenig Geld oder keine Gäste im Hotel, beziehungsweise die Zahlungen waren dann auch das, das geringste Problem, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ähm, das ging dann erst quasi im, im Sommer 21 wieder los, als die, die Nachfrage anstieg und dann natürlich auch das, das ausländische Geschäft wieder kam, ähm, was ja dann hauptsächlich mit Kreditkarten auch abgewickelt wird. Ähm, und wie gesagt, viele Banken haben da noch so ein bisschen eine Schonfrist gehabt. Nicht offiziell, aber das, da gibt es da gibt's sicherlich keinen, der dann sagt, wir, wir lassen das ein bisschen lockerer angehen. Aber die Schonfrist, wenn es eine gab, ist auf jeden Fall jetzt bald vorbei. Also da wird es strikter werden und strenger. Das heißt ja, dass dem Hotel aber eigentlich gar keine Wahl mehr offen ist. Weil wenn, wenn er sonst gar keine Möglichkeit hat, zumindest keine Sicherheit hat, an die Kreditkartendaten ranzukommen, beziehungsweise dann am Ende an das Geld zu kommen, und darum geht es ja, ähm, dann bleibt ihm ja kaum eine andere Möglichkeit, als auch diese Prüfung ähm, der, der Kreditkartendaten und dann auch den Zahlungsverkehr selbst über den OTA zu regeln. Du hattest mir erzählt, dass sich da auch ähm, was getan hat in letzter Zeit, ähm, dass, dass da eben äh, die Hotels tatsächlich verpflichtet werden, dass dieser Prüfprozess über die OTAs ähm, abgewickelt wird. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist quasi diese, diese ähm, Möglichkeit, 
Kite oder Pay it, Pay it Property, heißt das bei, Bookings, bei, bei Booking beispielsweise. Das ist dann auch die Zahlungen, ähm, die eigentlich im Hotel stattfinden. Also wenn der Gast über den OTA bucht, aber sagt, ich möchte nach Checkout oder bei Check-in im Hotel mit meiner Kreditkarte bezahlen, ähm, bietet Booking jetzt an, einfach aus, aus Sicherheitsgründen zu sagen, ähm, ja, wir, wir nehmen trotzdem mal die Kreditkartendaten vom Gast an, nehmen die auf, prüfen die, ob die Kreditkarte auch wirklich ähm, echt ist und funktioniert. Also machen quasi eine, eine Authentifizierung oder so eine Null-Cent-Authentifizierung, dass man sieht, dass das funktioniert. Und im Fall, wenn der Gast dann nicht anreist, also es eine No-Show gibt oder ähm, dass es irgendwelche andere Gründe gibt, sammelt Booking dann auch die die fällige Stornogebühr oder die, die No-Show-Fee ähm, vom Gast ein. Macht es also, wie gesagt, ist für den Hotel je noch einfacher, ähm, dann quasi da sein, ja, seine, seine Sicherheit zu haben. Führt aber dazu auf der anderen Seite, dass Booking für solche Buchungen aktuell überhaupt keine Kreditkartendaten mehr an das Hotel weiterleitet. Also ich werde da auch wieder von Informationen abgeschnitten als Hotel und bin dann so ein bisschen auch auf, auf Booking angewiesen. Denn Booking sagt, ja, nee, das Storno-Interesse des Gastes wiegt jetzt mehr, wir berechnen da jetzt keine Gebühren oder, oder sind da makulant, dann hat der Hotel je wenig, wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Verstehe. Wow. Ganz schön viele Herausforderungen, ganz schön viel ähm, Druck, sage ich mal, seitens der OTA, die jetzt, der jetzt quasi über einen komplett anderen Weg nochmal kommt, als er früher über die reinen Distributionswege kam. Also wir merken, der Bereich Payment ähm, nimmt nach wie vor an Wichtigkeit zu und auch vor allem an Relevanz offensichtlich für weitere Player im Markt. Ich bin mal gespannt, welches Ausmaß das noch nimmt. Wenn du all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wenn, wenn du wenn du dem Hotel irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben könntest oder möchtest, was wäre das? Immer möglichst versuchen, die Abhängigkeit nicht zu groß werden zu lassen. Also ähm, je so verlockend diese ganzen Möglichkeiten auch sind, die die Buchungsportale da den Hoteliers bieten, immer noch eine Fallback-Lösung haben. Also nicht den eigenen Vertrieb und die eigenen Strukturen vernachlässigen und ähm, da quasi Einbahnstraßen entstehen lassen oder aufzubauen. Also schon dafür sorgen, dass man eine eigene Payment- oder Zahlungsinfrastruktur hat, die man auch benutzen kann. Ganz klar Thema Direktvertrieb immer noch. Also wie gesagt, ne, es, bei Booking gibt es immerhin die Möglichkeit, noch dieses Online-Payment oder das hybride Payment abzuschalten mit allen Konsequenzen, die das dann hat. Also dann muss ich mich halt selber selber kümmern, dann baue ich eine eigene Infrastruktur und das muss ich als Hotel halt abwägen. Ähm, ist das für mich wichtig oder wie sind da die Kosten äh, und Nutzen? Kann ich das überhaupt selber abbilden? Einige Hotelketten können das mit Sicherheit. Eine kleine Pension muss dann schon genau überlegen, ob es den Aufwand wert ist. Aber klar, Unabhängigkeit kostet und da muss man dann halt genau schauen, ob Kosten nutzen sich da, wie die sich verteilen. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist das Thema Direktvertrieb nicht, nicht zu unterschätzen oder beziehungsweise auch wenn ich das Online-Payment akzeptieren muss der Portale, dann muss ich trotzdem versuchen, auf den eigenen Kanälen, also auf der eigenen Webseite, trotz Undercutting, was die Portale vielleicht machen, immer noch die beste Rate zu haben. Und das heißt halt, auf der, auf der eigenen Webseite nicht vielleicht 
5% günstiger zu sein, sondern die, sagen wir es mal andersrum, die OTAs dann halt mal 15, 20% teurer zu machen als meinen eigenen Vertrieb. Und ähm, auch alle auch günstiger zu sein oder besser zu sein als Genius-Raten und ähm, Expedia Rewards. Damit komme ich, da komme ich mit kleinen Schritten meistens nicht hin. Da muss ich jetzt schon größere Sprünge machen, beziehungsweise die Preisanpassung bei den OTAs nach oben durchaus ähm, spürbar machen. Und nicht mit zwei, drei Prozent, sondern mit zehn, 15, 20 Prozent eventuell. Ja, das ist auch etwas, was wir tatsächlich sehr, sehr stark sehen momentan. Also zum Glück, es hat lange gedauert, dass, dass das viele Hotelketten, aber auch vor allem einzelne Hotels durchziehen und da wirklich große Aufschläge. Und ich gut, dass du das nochmal richtig gestellt hast, weil für uns ist es auch ganz wichtig, immer zu kommunizieren. Es geht nicht darum, die eigene Website günstiger zu machen oder die eigenen Kanäle runterzuschrauben, sondern eben den, den OTAs was oben drauf zu legen, weil sonst ja. lohnt sich natürlich die eigene, die Buchen auf der eigenen Website gar nicht mehr. Das wäre natürlich fatal. Ähm, eine Sache gerade gesagt, ähm, wo ich noch mal kurz nachhaken möchte. Ähm, das gerade gesagt ist, das Hotel muss sich eben überlegen, ob wie viel Unabhängigkeit kostet und so weiter und ob sie sich das leisten können. Aber es hat ja jedes Hotel doch die Möglichkeit von unterschiedlichen Zahlungsmethoden. Also ich sage, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Aber wenn ein Hotel die Möglichkeit bietet, dass jemand direkt buchen kann, muss er ja auch irgendwie direkt zahlen können. Das heißt, es ist nicht eine Frage ähm, ob es eine Infrastruktur gibt, weil die gibt es in irgendeiner Form ja schon, sondern wie weit ist diese Infrastruktur, wo wir wieder bei dem bei der ähm, Variante der unterschiedlichen Zahlungsmittel sind, oder? Habe ich dich richtig verstanden, oder? Durchaus. Ähm, also wie gesagt, und da muss man sagen, ist, sind wir als Hoteliers, und das gibt es zum Glück mittlerweile ja auch immer stärker, ähm, es gibt ja Dienstleister, die uns da beraten. Also wir müssen da nicht das Rad selbst neu erfinden, sondern es gibt... Ähm, Payment Service Provider und Zahlungsanbieter, die da auch eine gute Beratung machen. Die sagen, okay, ne, ihr braucht das Paket oder die und die Zahlungsmethoden äh, und Mittel sind, sind das gängigste, das ist für euch passend. Ähm, manche brauchen dann mehr, manche weniger. Da würde ich in der Tat mich beraten lassen. Ähm, einmal von meinem IBE-Provider, was, was kann der, was kann der ähm, in meiner Buchungsmaschine abbilden, welche Schnittstellen sind da schon vorhanden und glücklicherweise sind da jetzt ja mittlerweile schon relativ viele ähm, Implementierungen und Schnittstellen da, also da muss auch nicht das Rad neu erfunden werden, sondern man kann da auf Dinge zurückgreifen, die schon die schon da sind. Ähm, aber wie gesagt, dann dann einfach auch sich beraten lassen und selber gucken, was was wollen die Gäste, was was fragen die Gäste nach. Wenn ich jetzt nie nie Anfragen habe für Buchungen über Alipay, dann muss ich es vielleicht auch nicht implementieren bei mir. Was glaubst du, sind die Trends im Zahlungsmittelbereich? Ganz Also klar, Bargeld wird verschwinden, es wird alles online gehen. Ähm, Mobile, Pay, Mobile, Mobile Payment wird, wird stärker kommen, also dass ich mit meinen, mit meinen Endgeräten da Zahlungstransaktionen aus, ausführen kann. Wo es dann genau hingeht, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Also die Kreditkarten werden sicherlich ein Bestandteil bleiben. Ähm, ob, sie, ob sie jetzt, klar, sie kriegen Konkurrenz von, von Amazon, von Apple, von Google. Ähm, da, da kommt was. Ähm, Wann das jetzt aber welche Marktanteile haben wird, wage ich nicht zu prognostizieren. Da kann nochmal eine Pandemie dazwischen kommen. Wir haben gesehen, Corona hat auch nochmal alles durcheinander geworfen. Man wird es sehen. Aber es wird auf jeden Fall digital und man muss sich da darauf einstellen. Absolut. 
ich bin auch sehr gespannt, was auf dem Markt noch passiert. Also ich selber, ich habe nie Bargeld, deswegen da, glaube ich, auch ist der erste Schritt, dass das Bargeld weggeht, obwohl ich manchmal tatsächlich an meine Grenzen komme ohne mein Bargeld und schon äh, mit großem Durst Bahn fahren musste, weil es tatsächlich ja noch ähm, so kleinere Kiosks oder Bäcker gibt, wo man nicht mit Karte bezahlen kann. Da bin mhm. ich immer geschockt. Ähm, aber man merkt ja, das wird viel, viel, viel weniger. Bin gespannt. Ja, schön, Tobias, ganz, ganz lieben Dank erstmal für all deine Antworten. Letzte Frage an dich, ähm, was gibt sonst Aktuelles bei euch in der IHA? Gibt es irgendwas, ähm, was ihr gerade Spannendes auf dem Tisch habt, was ihr noch mit den HSMA-Leuten teilen möchtet? Wir haben nur spannende Themen. Natürlich. <lacht> Nein, es, es geht natürlich, ähm, wie wahrscheinlich bei ganz vielen Verbänden und bei ganz vielen Interessensvertretungen, das Thema Energiekosten treibt uns um. Was, was passiert da im Winter oder im, im Januar, Februar? Äh, gibt es da Staatshilfen für kleine, mittlere Unternehmen? Wie werden die ausgestaltet? Da verfolgen wir sehr eng und sehr stark die politische Diskussion und äh, bringen uns da auch ein in den Beratungen, ähm, wie man eventuell Schutzschirme bilden kann, wie man da möglichst viel abfedern kann. Wir wissen ja immer noch nicht, oder wir wissen nicht genau, wann eine Gaspreisbremse oder Strompreisbremse kommt, ähm, wie die ausgestaltet sein wird, genau, was da dann bei den Unternehmen ankommt. Also das ist ein Thema, was wir, was wir stark verfolgen, weil es halt auch aktuell gerade ganz, ganz viele Hoteliers umtreibt, die, die nicht wissen, wie die Liquidität und wie die Kosten sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Ähm, okay, und dann halt das, ja, das Tagesgeschäft, was halt da ist. Das ist, wir hatten es vorhin, der, der Digital Markets Act wird jetzt ähm, langsam konkreter. Da findet jetzt auch auf deutscher Ebene durch das Bundes-, also durch das BMWK, das Bundeswirtschaftsministerium, eine Konsultation statt. Ähm, wo wir auch unsere Eingaben machen. Das Thema Kurzzeitvermietung wird auch gerade auf europäischer Ebene, da gibt es einen Regulierungsvorschlag, der jetzt in den nächsten Tagen, Wochen rauskommt, also wie Short-Term-Rentals, also die privaten Kurzzeitvermietungen reglementiert werden. Das ist ein Thema, was wir sehr eng verfolgen. Wow. Im Normungsbereich gibt es einiges, was, was kommt, Hotelservices sollen neu genormt werden. Es soll eine Norm für OTAs geben, was wir sehr spannend finden, wo wir uns auch einbringen. Wie gesagt, also da sind relativ, gerade in Brüssel, relativ viel auf dem Tableau, auch das ganze Thema Fit for 55, also die ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen der Europäischen Union, die uns ja dann auch irgendwann betreffen. Genau, also das sind so die, die Dinge, die man sonst auch noch mit auf dem Tisch hat. Wow, wie ich merke, euch wird äh, nicht langweilig im Hotelverband. Ähm, deswegen an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlichen Dank für euren Einsatz, den ihr da leistet. Ich weiß, äh, ihr, ihr schlaft zeitweise sehr, sehr wenig, ihr arbeitet sehr viel äh, für die Branche, für die Hotellerie. Und da, da sind wir euch alle sehr, sehr dankbar. Das ist echt good job. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, fein. Tobias, nochmal ganz, ganz lieben Dank für all deinen Input. Ich glaube, wir haben jetzt mal einmal so ein so einen kleinen Raketenflug äh, durch äh, das Thema Payment gemacht. Viele Punkte äh, lohnt es sich sicherlich, genauer anzuschauen und auch nochmal genauer zu besprechen. Ich hoffe sehr, du warst nicht das letzte Mal bei uns bei der Happy Hour dabei, so dass wir vielleicht auf das ein oder andere Thema noch ein bisschen detaillierter zukünftig eingehen können. Ähm, und dann bleibt es mir jetzt nicht, jetzt dir einen wunderschönen Tag zu wünschen, einen wunderschönen Start in die Woche. Heute ist Montag. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns sehr, sehr bald wieder sprechen und auch mal wieder sehen. Das kann ich nur vollumfänglich zurückgeben. Ähm, 
Hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, immer gerne wieder. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut, Tschüss.